0: Hola amigos, bienvenidos otra vez al podcast de La Cabra Esta vez hablando un poquito de nuestras aventuras que hemos tenido este último mes Aquí en la ciudad de Memphis Ya tenemos un mes por acá Y la verdad es que ha sido un mes bastante movido Pasamos nuestras primeras dos semanas casi que exclusivamente en el hospital eh, estuvimos ahí casi una semana salimos saliendo del, del hospital ¡pum! una fiebre nos manda de regreso otro buen rato a estar ahí guardados luego pues ya salimos estuvimos en el hotel barra albergue que tiene Saint Jude en su campus estuvimos ahí un tiempo más y desde este viernes viernes 10 de enero ya estamos en el apartamento de Target House. La verdad es que nos ha tocado de todo, de todo un poquito. Pero eh, creo que las buenas noticias son de que Lunita va respondiendo bien al tratamiento. Los niveles de células maldignas han ido disminuyendo. Y ya se está pensando bastante en el asunto del trasplante de médula. Se consideró al final que sí iba a ser necesario. Y pues... Estoy bastante contento con el equipo médico, eh, nos tocó un excelente oncólogo, es un hombre calmado de mente fría y pilas, la verdad me gusta porque lo explica todo con mucha claridad, no trata de ser altisonante, no trata de engrandecer las cosas o de parecer así como fatalista o como demasiado optimista, sino que va, va, dice, bueno, no hay prisa para hacer esto, eh, esto lo podemos manejar de esta manera, lo podemos manejar de la otra, y entonces eso a mí en lo personal me brinda mucha paz, poder saber que nuestro oncólogo asignado es una persona que realmente es una eminencia en el campo, tiene experiencia con pacientes de Guatemala e incluso nos contaba que ha visitado el UNOP en algunas ocasiones. Realmente estoy bastante contento con nuestro médico. Y pues yo creo que, que, que vamos, vamos por buen camino. Cambiar de país ha sido raro para nosotros. Pero un raro raro, ¿no? porque de alguna manera no me siento como si estuviera lejos, como si estuviera en otro lado. Más lo siento como si estuviéramos en el UNOP internados con Lunita y Grecia y Basti estuvieran en la casa o en el colegio o en cualquier otro lado. Por lo general yo me mantengo de arriba para abajo, eh, yendo de un lugar a otro, haciendo comida... Eh, organizando, ordenando, limpiando, viendo medicinas, de todo un poquito y entonces creo que eso hace que sea difícil sentir la distancia eh, extrañamos mucho al resto de la familia por supuesto y ojalá pronto puedan venir con nosotros aunque sea un tiempecito Lonita tiene muchas ganas de enseñarle a su hermanito ...todo lo que puede hacer... ...quiere llevarlo al cuarto de juegos... ...quiere poder enseñarle... ...los juegos del jardín... ...que vea las ardillas... Eh, ...extraña mucho a Grés... ...cuando toca alguna medicina fea... ...o cuando toca cambiarle su... ...cubierta de la vía... ...y creo que ahí es cuando ella siente... ...su ausencia... ...cuando Lunita no tiene más que... ...a su viejo para jugar... ...o... ...en mi caso... Cuando yo no tengo con quien ver tele, ver videitos, cualquiera de YouTube. Eh, pero el resto del tiempo es una actividad tras otra. Es como cuando bajamos revoluciones, caemos en la conciencia de dónde estamos, qué hacemos, cómo está la cosa. Y se siente extraño, se siente extraño. Dicen así, lo más difícil es... La comida yo creo que eso no ha sido tan difícil para nosotros porque de alguna manera eh, no es la, la forma en la que yo cocino en la casa no es como tan, tan particular que no sean cosas que no podamos encontrar acá o que sean cosas muy diferentes a las que se comen por estos lares. Pero... Eh, sin duda, lo más difícil ha sido no tener cerca a esas personas que queremos bastante. Y pues, hablando de actividades, hemos podido ver poquito de la ciudad, lastimosamente. Um, Target House, donde estamos ahorita, es un área residencial, así que hay poquito que ver eh, tenemos muchos lugares como residenciales cerca, hay un montón de casas cerca. Eh, estamos cerca de un parque, pero realmente cerca, entre comillas, cerca a unas seis cuadras quizá. Así que a pie hay poquito que ver. Y pedir un Uber ha sido un dolor de cabeza cuando hemos salido. Salir de aquí, de Target House, no es difícil. Pues solo pedimos el Uber, el Uber llega. Lo complicado es volver. No tengo todavía un teléfono con internet. Entonces dependo mucho del Wi-Fi. Wi-Fi de los lugares a donde vamos, por supuesto. Y aquí es donde... Tengo que votar el mito de que aquí en los York, aquí en los usa, hay internet en todas partes. Porque sí hay, o sea, sí hay internet. Hace un par de días fuimos a comer y a supermercado y pues Pizza Hut tenía Wi-Fi, la heladería tenía Wi-Fi, el supermercado Kroger tenía Wi-Fi, pero cada uno de estos Wi-Fi era peor que el anterior. El mejorcillo de todos estos era el del supermercado, el de Kroger, pero era una cuestión que te conectabas, te dejaba enviar un mensaje, te dejaba medio ver algo y ¡pum! se desconectaba de nuevo. Y así como, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y. Le pregunté a la cajera y me dijo, ah, sí, sí, salga aquí afuera y tal vez ahí se logra conectar. Posiblemente hay demasiada gente conectada y me la creo. Me la creo, pero realmente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Estamos en el que se supone es el país de los más tecnológicos del mundo, es el país más importante, más grande, más... Wow, del universo y no hay Wi-Fi en todas partes. O sea, el Wi-Fi, se los juro, el Wi-Fi que yo usaba en McDonald's de Guatemala es infinitamente superior al Wi-Fi del McDonald's que está acá a la vuelta no me lo explico en, en Kroger me creo el de que haya sido pues, porque había mucha gente porque ahí se sí había una cantidad brutal de gente pero en el McDonald's donde íbamos a pedir un mover teníamos la esperanza de pedir un mover habrían tal vez unas cinco personas y el personal o sea, realmente habían poquitas personas como para una red wifi de un restaurante. Eh, no funcionaba. No funcionó. Nos rendimos. Ese día teníamos que hacer varios mandados. Estábamos buscando como locos un banquito para, para Lunita, para que se lograra subir a la cama y llegar al lavamanos. Fue una locura. ¿Por qué? Porque tuvimos que caminar un una distancia brutal caminamos no 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 una distancia brutal fue brutal porque a la primera cuadra ahorita ya estaba cansada y la tuve que cargar entonces caminé las siguientes cinco cuadras aproximadamente hasta que llegamos a home depot con luna carga o sea llevaba yo 30 libras extras encima 30 y tantas libras extras encima así que fue complicado en home depot Estuvimos dando vueltas, vueltas, hasta que encontramos un punto donde el, el Wi-Fi sí nos funcionaba. Si en esa ocasión el Wi-Fi no nos hubiera funcionado en Home Depot, hubiéramos tenido que caminar otras seis cuadras para regresar hasta Target House. O sea, hubiera quedado ese día yo sin piernas. Segurísimo. El dato es... Eso y, y digamos eso es algo que nos ha detenido un poco para ir a explorar lugares un poquito más lejanos para ir, por ejemplo, eh, al zoológico o ir a ver otros lugares interesantes, unos parques, la pirámide, el Hotel Pivori, muchos lugares que pueden ser muy interesantes y que tenemos muchas ganas de conocer, pero que sí si ya están ahí un poco más lejos de acá de Target House. Y que ahí sí, si no encontráramos nosotros eh, Wi-Fi para conectarnos y encontrar un Uber, el regreso sí sería algo realmente cardíaco. Tendríamos que, no sé, hacer alguna cosa extraña o, o, o vernos así muy desesperados y pedirle a alguien que nos dé internet para poder pedir el Uber. Porque ahí sí, esperamos que eventualmente eh, pues podamos resolverlo y ya podamos ir a pasear eh, como la gente, porque tenemos bastante ganas de, de, de ir a conocer. Target House es grande, el hospital es grande y los dos lugares están llenos de actividades, pero realmente cuando tienes que estar 24 horas metido en el hospital o ya estás aquí viviendo en Target House, por muy grande que sea y por muchas actividades, los lugares empiezan a ser pequeños, o sea, te empezás a quedar sin mucho que hacer porque ya lo hiciste todo. Entonces, esperamos que pronto eh, ya tengamos este tema resuelto, ya podamos estarles contando qué tal los pandas del zoológico, qué tal la pirámide, porque se ve que son lugares muy, muy interesantes para, para llegar y para visitar. Más que nada tenemos ganas de salir porque a Lunita le encanta andar en aventuras. Salir a conocer, buscar cosas nuevas, ver qué hay por ahí. Que por cierto, hablando de, de aventuras, recién nos tocó vivir nuestra primera alerta de tornado. Fue una cosa muy loca. Eh, eran como las 4 de la mañana... Más o menos. Pero de repente me desperté. Había un ruido raro. Yo digo, era un ruido como cuando uno se metía a aquellos eh, carwash automáticos. Y se oía cuando los chorros de agua le caían a, a los vidrios del carro. Algo así. se escuchaba el sonido en la ventana del, del cuarto. Abrí la ventana. Y era... Una cantidad de agua increíble en la que estaba cayendo en el, en el vidrio. Me sorprendí porque eh, había estado lloviendo, pero no tan fuerte. Seguí viendo la ventana con cara de vejiga. Cuando de repente vi que el parqueo del, de Target House estaba inundado. Realmente estaba lleno de agua y de repente se veía como el aire estaba tan fuerte que movía el agua y se la llevaba hacia un lado. Y de repente la dirección del agua cambiaba porque el aire la movía hacia el lado contrario. Sí, de una forma gruesa. El, los juegos y las cosas, las pelotas que están en el campo, que están... Detrás de Target House Se veía que se movían de un lado para otro De un lado para otro Realmente era una lluvia muy fuerte Y era un viento muy fuerte No me pareció normal Ya había yo escuchado antes De que había bastante riesgo de, de tornados en el área Entonces dije esto no, no, no está bien, entonces me puse pantalones, llené mi mochila con, con algunos pañales, con algunas cosas importantes, metí el Nintendo Switch, no se podía quedar ante alguna emergencia, por supuesto que no, y regresé, me traté de dormir, pero no me logré dormir, porque realmente la lluvia estaba haciendo demasiado, demasiado ruido, de repente, se ve una bulla extraña, y cuando vi por la ventana, se vio cabal que había una, una cosa de, de electricidad tirando chispas por todos lados. Santa cachucha. No pasaron ni cinco minutos de eso cuando hay un jaleo enorme afuera y había los. Trabajadores de aquí de Target House gritando así de que todos váyanse al lobby porque hay alerta de tornado, hay que evacuar, es una emergencia. Grave. Crap. Vamos. Agarré la lunita, le puse el suéter, agarré la mochila con todas las cosas, me puse yo mi suéter y bajamos. Estuvimos ahí en el pasillo, tal vez... ...unos 45 minutos en un pasillo lejos de las ventanas del, del lobby... ...hasta que eh, se pasó la alerta. Ya nos dijeron, pueden regresar a su cuarto. Regresando al cuarto y acostando a Lunita y todo, se fue la luz. Los generadores rapidito pues te volvieron la luz pero nos quedamos sin energía más o menos hasta cerca de las 9 de la mañana del otro día y todo el fin de semana el clima estuvo de la patada. Mucho aire, eh, mucha lluvia, estuvo eh, complicadillo y ese fin de semana no, no pudimos salir porque no había eh, no habían transportes ni nada hasta... Eh, Domingo por la tarde, que dijeron de que si alguien estaba allá al súper, podíamos ir, que había un, un busito que nos llevaba. Entonces aprovechamos a ir a comprar algunas cosas para la comida de la semana. Pero fue complicado, fue complejo, fue sorprendente. Esa fue una una historia interesante ahí que Lunita siempre se acuerda así de ah, aquí en el pasillo donde nos trajeron. Ya se pasó todo el, el proceso de la emergencia en calidad de tanate entre medio despierta y medio dormida, pero se dio cuenta de absolutamente todo, por supuesto. Dentro de algunas cosas que había escuchado de Memphis era que era demasiado frío. Alguien me dijo, literalmente, te van a aplaudir las nalgas del frío. Sin embargo, no he sentido que el frío sea tan, tan terrible. Según lo que he leído y lo que he visto, lo más bajo que hemos estado ha sido a 4 grados, que extrañamente no hemos sentido como un frío tan congelante. Hemos salido con, con Lunita cuando estábamos todavía en el hotel que está dentro del campus del hospital. Nos íbamos del, del hotel... Hacia el hospital caminando, nos íbamos con el frío de 4 grados, y no, no se sentía tan mal, no se sentía como algo horrible. Eso sí, ese frío sí tenía la característica de que me hace pedazos la piel. Como yo soy más una tierra de caba de una tierra, una cabra de tierras calientes. Eh, pues no estoy muy acostumbrado al frío Un poquito de frío Y me, se me hace pedazos la piel Se me reseca Se me rompe Entonces ha sido eso un poquito complicado Porque o sea, ahí sí me doy cuenta yo que sí está frío Porque empiezo a tener esos esas problemas De que se me reseca la piel, etcétera Pero... Eh, no es algo que se sienta o ¿no? la sensación, la percepción, no es algo que sea terrible ni que sea algo que yo diga ¡Ay, extraño mis 24 grados! Realmente no. Y hablando de eso, hoy por la noche salimos al, al patio, teníamos que ir de un lugar a otro con, con Luna. Salimos al patio y de pronto sentimos el clima extrañamente cálido. Incluso nos pudimos quitar suéteres y todo. Y revisando en San Google, resulta que estábamos a 20 grados. Que comparado con cómo estaba Guatemala a esa hora, estábamos como a 3 grados menos. Eso fue realmente una sorpresa. Una sorpresa agradable, eso sí. Porque eh, ese es más o menos mi tipo de clima. Eso es lo que yo me disfruto. Según la tendencia, parece que pronto sí ya realmente vamos a estar en un punto de congelación. Vamos a ver qué tal nos va para entonces. Y más a mí con mi cuerpo rata de alergias y poca tolerancia al frío. Vamos a ir viendo qué sucede. Pero en general estamos bien. Nos pican patitas por ir a conocer la ciudad queremos ir a conocer un montón de cosas ir a ver un montón de lados esperamos pronto poder hacerlo aprovechar conocer cosas nuevas estamos muy a la expectativa de cuál va a ser el siguiente paso en el, en el tratamiento el equipo médico pues lo está tomando con mucho con mucha paciencia realmente lo que nos dicen es, vamos paso a paso, las cosas que se están haciendo, se están haciendo bien, porque estamos viendo que hay eh, cosas positivas, entonces, pues, vamos caminando, y aún cuando tenemos como ganas de saber, bueno, qué va a seguir, qué es lo que viene, pues, nos queda tiempo, todavía tenemos bastante que, que hacer, es una... Cuestión que a mí en lo personal me parece increíble estar en el punto donde eh, pues no, había, no, no había mucho que hacer. No había mucha esperanza de, de, de que las cosas se fueran dando tan bien a estar en este momento en un punto donde el oncólogo tratante se está tomando las cosas con calma. Creo que eso es invaluable. Es buenísimo realmente. Y. Pues se siente extraño. Lo, 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 lo percibo raro. Porque es como un subida. Es como una montaña rusa. Y estar aquí. Es una cuestión. Impresionante. O sea es. Una esperanza más. Es una cuestión nueva. Estamos muy pendientes de que pronto llegue el momento de que podamos reunirnos con Grecia y Basti, aunque sea un ratito, realmente tenemos muchas ganas de que nos puedan visitar, de que puedan estar aquí, esperamos que las cosas se vayan dando, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero me siento bastante positivo de que estamos en el lugar indicado, estamos en el momento indicado, y aun cuando hay algunas cosas complicadas y cuando todavía tengamos que adaptarnos a muchas situaciones, creo que lo mejor es ser pacientes y mantener la mente en el lado positivo. Afortunadamente, pues las cosas se están dando bien en este momento. La mayor prioridad para mí es que Lunita esté bien, que se tome sus medicinas a tiempo, que coma bien. Eh, impresionante, ha estado comiendo muy muy bien, muy hambrienta. Eh, eso me hace sentir sumamente feliz porque eh, una de las cosas importantes ahorita es que debe de ganar peso. Entonces... Pues el que esté comiendo bien y tenga ganas de comer de todo. Pues es algo que tengo que aprovechar para que gane peso. Y bueno, mente positiva. Las cosas se están dando. Las cosas eh, van bien. Yo espero que se mantengan así. Ya es hora de tener una, una victoria sostenida. Eh, ya es hora de que las cosas se den de una forma positiva por más tiempo. Y pues ahí vamos. No me queda más que agradecer. Siempre termino agradeciendo a las personas que nos siguen apoyando. A las personas que siguen estando pendientes de nosotros. Le agradezco mucho a las personas que eh, aunque tal vez no puedan apoyarnos eh, materialmente. Pero nos apoyan mucho, o por lo menos a mí me apoyan mucho, escribiendo, platicando, platicando principalmente de algo que no sea el tratamiento de, de, de Luna, porque me ayuda mucho a distraerme, me ayuda mucho a pensar en cosas diferentes, me ayuda a pensar en algo más. Hay eh, personas increíbles aquí en, en la ciudad que también nos han apoyado bastante, y pues yo creo que eh, es parte del proceso de, de sentir gratitud, siempre lo digo, no, no lo veo desde un punto de vista eh, que sea una deidad la que pone a la gente en el camino, la gente se pone en el camino, hay mucha gente buena, eh, hay mucha gente positiva, y esa es la gente que vale la pena mantener y la gente a la que vale la pena agradecerle a todo mundo que nos apoya, que nos platica, que nos pregunta cómo vamos, que están ahí al pendiente, que nos mandan memes, que nos mandan chistes, lo que sea. Muchas gracias. Seguimos en la, en la lucha. No se pierdan el podcast. No se olviden de seguirnos en redes, principalmente en la página de Superluna. Eh, tanto en Facebook como en Instagram, ahí estamos posteando eh, seguido nuestras peripecias, nuestras aventuras, que tengo que poner un par de, de cosas más y, y, y de las cosas que vamos viviendo, eh, entonces quienes quieran seguirnos, bienvenidos y pues a darle con todo, muchas gracias y espero volver a platicar con ustedes en el podcast en las próximas semanas un abrazo a todos y manténganse positivos que la estrella del alba brille sobre ustedes